0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. A través de muchas historias hemos visto cómo Dios llama, capacita y envía a personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes idiomas para su servicio en el gran ministerio que Él ha encomendado. Hoy escucharemos al consejero familiar Ernesto Pinto, quien estará compartiendo con nosotros cómo Dios lo llamó a su gran ministerio, estando él postrado en una cama por una terrible enfermedad. Con tan solo 16 años, Dios lo rescató para su servicio y es donde él está ministrando por más de 40 años. En instante escucharemos el relato. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el programa. Antes de escuchar la experiencia del día me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Les decía que hoy estaremos escuchando experiencia de llamado del consejero familiar Ernesto Pinto. Este programa él mismo había compartido en una entrevista para un canal de televisión de Centroamérica. Escuchemos el relato.
1: Para mí es un verdadero honor verdad, que el Señor me haya llamado a su santo ministerio. Yo tenía apenas 16 años, estaba muriéndome de una enfermedad crónica en mi sangre. El doctor le, le dijo a mi madre, ya no hay nada que yo pueda hacer por este muchacho. Así que lleve sola a la casa para que se muera, ¿no? Mi mamá, pues obediente, empezó a atenderme, a cuidarme la casa. Pero en medio de esa crisis, el Señor me llamó a la salvación. Apenas tenía yo 16 años, doctor, y entregué mi vida a Cristo. Y tres meses después, eh, yo sabía que el Señor me había llamado a este santo ministerio. Y me enrolé en la, en la escuela bíblica, fui a prepararme y a los 17 años, pues ya estaba yo eh, listo para conquistar el mundo y para hablarles del, de la palabra del Señor. No sabía mucho en realidad, pero había un deseo y una pasión enorme. Y me llamaron, entonces me pusieron para poder ayudar a los jóvenes y a, a hacer la asistencia social, que siempre me ha gustado andar involucrado en, en ayudar a la gente. Y en la costa norte de Honduras, donde yo crecí, hay muchas inundaciones, o había muchas inundaciones, ¿verdad? Entonces, siempre salíamos como grupo de iglesia a darles alimentos a la gente, algunas, algunas cositas. Y ahí comienza el verdadero llamado. Yo me fui a preparar, a estudiar un poco, pero el verdadero llamado comienza cuando, después de una inundación terrible, había una región que había quedado inundada como a tres pies de lodo, más que todo, y la gente no podía ni salir, ni entrar, así que nosotros nos aventuramos como todo joven loco nos aventuramos con un poco de frazadas, un poco de frijoles, arroz y para poder ayudarle a la gente eh, comida preparada y andábamos caminando por ahí y yo me di cuenta que habían unos niños eh, en una casa que toqué y salieron dos niñitas y una tenía un un banano verde eh, medio pelado ¿no? y eh, era su desayuno estaba desayunando a aquella, a aquella chica con aquel manano verde. Y me quebranté al ver esa, esa imagen. Perdónenme si lo pongo muy... Pero todavía me, me emociona recordar esa imagen de esa niña. Y cuando pregunté por sus padres, me dijeron que la mamá estaba enferma en una, en una, una litera la cama y el agua casi pegaba a la cama, estaba ahí. Entonces buscamos la manera de ayudar a la señora, de limpiar a los niños, de darles de comer, nos, nos quedamos con ellos. Y mientras yo estaba en ese lugar lleno de lodo, llorando, le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué esto? ¿Por qué hay tanto dolor en la gente? Y son esas preguntas filosóficas que vienen a la mente de uno y el Señor me dice, bueno, para eso te tengo a ti, para eso son mis manos, para eso son mis pies. El dolor de esta gente es sanado a través de mi cuerpo, que es vos, que, sos, que es la iglesia. Wow, y eso me, me, me impactó porque me dice, para eso te preparé, para eso te llamé, para traer sanidad al corazón de la gente. Y aquí estamos hablando de, de tal vez un poco de comida, sanidad a una señora que estaba muy, muy enferma, pero nosotros vemos cuánto padre enfermo tenemos Doctor, ¿cuántos matrimonios enfermos? Después de ese llamamiento, que fue como el segundo llamamiento que tuve yo, más sólido, fue que ya el Señor abrió una puerta para que me fuera a terminar mi universidad a Chicago. Ahí empecé a trabajar con los pobres, los más pobres de la, de la ciudad, y los inmigrantes, los refugiados. Y bueno, me encarné en ese dolor de la gente y así fue como comencé a comunicar a través del púlpito y a través de los, de los medios de comunicación, la radio eh, De eso eh, es que el Señor eh, utilizó, se valió para, para tocar mi corazón Y llamarme a, a este compromiso que ya han pasado casi 45 años, doctor Como
0: ayer, Dios sigue hablando hoy Como ayer, Dios sigue hablando hoy
1: cuando el Señor nos dice que reparte dones a los hombres, como Él quiere, has descubierto tu corazón. Apenas llevamos un poquito de tiempo en este programa, pero nos has abierto tu corazón. Y es un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Esa misericordia que Dios te ha dado para darte cuenta de que el llamado que tienes no es común. Creo que lo que Dios te ha otorgado es un enorme privilegio de identificarte sí. con el necesitado, con el pobre, con el desvalido, con el que está afligido, con el que está pasando dolor. Y lo haces con tu corazón, con tu alma. Es muy difícil, doctor, eh, usted y yo, que estamos en estos medios de comunicación, comunicar verdades que no se encarnan en la realidad de la gente. ¿no? Entonces, para mí, el, el privilegio que Dios me ha dado de caminar en los mercados juntamente con usted en algunas ocasiones, en los mercados, en, la, en las plazas públicas, sentarme con un niño de la calle y almorzar con él, es cuando yo puedo experimentar a Dios de una manera más profunda, ¿no? Eh, bueno, muchas veces eh, me he estremecido cuando estoy en oración, pero al, al llegar al corazón de la gente con el poder del evangelio, eso es lo que me llena de gozo. Estaba en la ciudad de Chicago y una pareja que estaba teniendo muchas dificultades, muchas luchas, eh, me llamó no era una persona que no venían a la iglesia no eran creyentes y me dice pastor quisiéramos saber si usted podría ayudarnos estamos teniendo muchos problemas eh, hay mucha violencia en el hogar hay mucha violencia con los hijos y yo llegué a ese lugar y esta gente estaba calentándose con la estufa no la ciudad de chicago una ciudad muy fría como usted sabe en invierno ellos no no, no Creo que no habían podido pagar la calefacción porque el hombre era alcohólico y bueno, había un, un, un todo un cuadro que usted ni se imagina en ese lugar. Yo llegué ahí. Recuerdo que me senté, hablé, les expliqué el evangelio y aquel hombre que había maltratado a su mujer, que había abandonado prácticamente su responsabilidad con sus hijos y todo, se tiró de rodillas ahí en ese lugar. Eh, y recuerdo que estaba él todo, todo así, todo sucio y empezó a llorar y empezó a pedir perdón al Señor Jesucristo. Eh, le invitó a su corazón y les abracé, oré con ellos. Y esta gente empezó a venir a nuestra iglesia. Este hombre se convierte en uno de los asistentes de nuestra congregación. Y era un modelo de hogar. Eso es lo que el evangelio puede hacer cuando llega al corazón de la gente. Transformó a aquel hombre del alcoholismo a un hombre, a un padre responsable, a un padre que amaba a su esposa y que cuidaba a, de su esposa. Yo podría decirle, doctor, que eh, yo no soy un santo desempolvado, como algunos piensan, sino que surjo, surjo de las estadísticas, surjo del dolor, ¿no? Yo recuerdo que, que a los siete años de edad, yo le preguntaba a mi mamá quién era mi papá, que quería conocer a mi papá. Una, eh, una media hermana, que yo he tenido hermana solo de padre, porque no es media hermana, es completa realmente, pero era solo de padre, eh, me dijo, yo te voy a llevar. Y me llevó, a esa primera vez, a conocer a mi padre a los siete años. Yo no recuerdo que me haya abrazado, no recuerdo que él me haya dicho... Eh, Qué alegría, ¿no? De verte de nuevo o, o verte por primera vez. No, simplemente eh, se dio la vuelta y eh, no, no creo que ni me invitó ni por cortesía a, a, a un vaso de, de fresco ni absolutamente nada. Se dio la vuelta y siguió haciendo lo que estaba haciendo y luego vino y se sentó y me preguntó, me hizo algunas preguntas. Ese día yo recuerdo que... Yo nunca más quería saber de él, no. Y sentía, a pesar de que tenía 7, 8 años, empecé a sentir un rencor hacia él. O sea, el ser padre, el don que Dios te ha dado de, de, de ser padre es para que traigas sanidad al corazón de tus hijos. Y cuando no entendemos eso, vamos a traer solo dolor. Vuelvo a lo que yo le comentaba, a los 16 años, eh, el Señor transformó mi corazón, transformó mi vida. Y en aquellos años, no, no recuerdo, estamos hablando de los 60, 70. No recuerdo yo, Pastor, que, que se hablaran tanto de todas esas cosas, de que la sanidad del alma, la sanidad interior... En aquellos años el pastor era raja pura Biblia, ayuno, oración, lo mandaban, y tenía un problema, uno, lo mandaban a ayunar, ayunar tres días y después de si usted quería seguir con problemas, lo seguían mandando a ayunar. Mejor resolvía sus problemas para no seguir ayunando. ¿no? Entonces no había, no había nada de esas terapias que utilizamos ahora, ahora los, los consejeros y toda esa cuestión. Y, y yo recuerdo que una tarde que entré a la iglesia a mis 16, 17 años, me tiré de rodillas ahí al altar. El Señor descendió a mi corazón de una manera tan fuerte y me dice, tienes que perdonar a tu padre. Y eso como que era como que era una voz como que no audible, pero era audible en mi espíritu. Yo no sabía cómo responder, no sabía cómo tomar ese tema, porque nadie me había dicho, este es el proceso verdad que tiene que pasar. Y yo empecé a argumentar con el Señor, como hacemos muchos, muchos ingenuos, ¿no? Y empecé a argumentar con el Señor y decirle, Señor, pero si yo nunca le he hecho ningún daño, él fue el que me abandonó, ¿no? Bueno, el Señor, pues tienes que perdonarlo. Y yo recuerdo, Pastor, que eh, tomé un autobús porque él vivía en otra ciudad y me fui a buscarlo, me fui a buscarlo. Y le digo, mira, yo no sé si vas a entender lo que te voy a decir, pero en, con mi nueva fe, con mi, mi nueva convicción de fe, eh, yo tengo la necesidad de pedirte perdón y y que me perdones por si te he ofendido y quiero comentarte que yo te he odiado mucho y por eso quedo perdón y él me dijo bueno este eh, el único que perdona es Dios yo no sé nada de las cosas y lo mismo se dio la vuelta pero esta vez fue diferente yo salí de ahí contento lleno de gozo porque había sido obediente al Señor y yo sé que el Señor me estaba preparando para este día que iba a hablar con usted que tal vez algunos padres me iban a estar viendo y uno puede reconciliarse con el Señor y con sus padres yo recuerdo que después de eso unos meses después él se me acercó y empezamos una relación muy bonita hasta la, hasta la fecha que él murió mantuvimos una relación muy buena muy, muy, muy franca y, y muy, muy, muy digo, solo el Señor puede hacer algo así
0: el que comenzó su buena obra en ti
1: terminará hasta el final